0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nicole
1: Köster SWR 1 Ein herzliches Dankeschön an die vielen lieben Nachrichten, an die Leute-Redaktion. Zum neuen Jahr. Wir starten in eine neue Ausgabe und zwar mit einem Klassiker gleich zum Jahresanfang. So viele Menschen nehmen sich das vor. Ich will einfach abnehmen. Wir haben einen Gast heute da, der dafür sorgt, dass das gelingt. Ich begrüße ganz herzlich Michaela Axgadermann. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Sie sind Professorin für Gesundheitsförderung an der Hochschule Coburg und Sie haben den Abnehmkompass geschrieben. Also vorneweg müssen wir erst mal klären, warum hat denn dieses Thema Abnehmen für so viele Priorität? Ja,
0: in Deutschland haben inzwischen 50 Prozent, also jeder zweite, Übergewicht. Und natürlich wissen viele, das ist nicht gesund und wollen natürlich abnehmen. Die ähm, Sommersaison äh, ist auch schon ähm, noch nicht in greifbarer Nähe, aber wir wissen, sie kommt. Und für viele ist das natürlich gerade am Jahresanfang ein großes Thema. Und viele beginnen jetzt um die Zeit auch mit einer Diät. Und die meisten verlieren auch das eine oder andere Kilo. Aber die Statistik sagt, das Gewicht halten können tatsächlich nur ein bis drei Prozent. Also nach einem Jahr von 100 Personen sind nur eine bis drei Personen noch bei diesem neuen äh, Wohlfühlgewicht. Das sind ja wirklich krasse Nachrichten. Woran liegt das? Sind wir alle zu undiszipliniert? Ich denke, es liegt nicht an der Disziplin, sondern es liegt vor allem daran, dass bestimmte Abnehmhürden oder äh, bestimmte Hürden nicht beseitigt werden. Das heißt, ich ernähre mich äh, einige Wochen kalorienärmer, vielleicht auch gesünder oder mache eine einseitige Diät, verliere Pfunde oder Kilo. Und die weitere Ursachen, die ich habe, die mein Gewicht nach oben treiben, vielleicht ein Mikrobiom, also eine Darmflora, die mehr Kalorien aus dem Essen zieht oder eine Schilddrüsenunterfunktion oder ähm, eine hormonelle Störung oder Medikamente, die äh, zu Gewichtsproblemen führen können. Die werden ja durch diese Ernährungsumstellung alleine nicht beseitigt. Das heißt, wenn ich wieder anfange, mich normal zu ernähren, vielleicht auch gesünder zu ernähren, sind diese Übergewichtstreiber immer noch vorhanden. Und deshalb muss, sollte man vor einer Diät solche Faktoren überprüfen, ausschließen und vielleicht auch beseitigen, wenn ich da etwas nachweisen kann.
1: Sie haben die Darmflora jetzt gerade angesprochen. Da werden wir auch einiges noch zu erfahren. Mhm. Ganz spannend, was Sie da im Abnehmen-Kompass alles zu schreiben. Und da zitieren Sie auch eine spannende Studie. 3000 Normal- und Übergewichtige wurden täglich gewogen. Wann hatten die denn ihre Traumfigur?
0: Wann die ihre Traumfigur ja. hatten?
1: Ja, das hat eben... Äh, in welchem Monat? Ach so, ah, okay, <lacht>
0: genau. Ja, die Traumfigur erreicht man eigentlich im Sommer, so in den Sommermonaten. Äh, und das liegt unter anderem auch daran, dass ähm, helles Licht im Sommer oder im Frühling äh, natürlich unseren Appetit äh, reduziert und dann fällt Abnehmen leichter. Aber im Sommer sind auch weniger Feste. Also man weiß eben, dass äh, rund um Feste, egal in, welcher, äh, in welchem Kulturkreis, das rund um Feste das Gewicht immer wieder nach oben geht. Nur leider und, nicht zu Beginn des
1: Sommers, sondern eher zum Ende dann. Ne? Ja, das, genau, im Herbst, genau, genau, zum Herbst hin. Hm. Also wo wir es eigentlich dann schon nicht mehr gebrauchen können. Wann werden wir die Feiertagspfunde wieder? Wieder los. auch das fand ich ganz spannend zu lesen. Ja, da brauchen wir einige Monate
0: für, um diese Feiertagspfunde wieder loszuwerden. Ähm, das dauert eben. Ja, wir müssen sie, äh, wir müssen wieder abnehmen, wir müssen uns wieder umstellen. Und ähm, von
1: daher kann das, äh, kann das, können diese Feiertagspfunde schon einige Wochen an uns hängen bleiben. Wir sprechen über das Abnehmen, über die Jahreszeiten haben wir schon was erfahren. Jetzt wollen wir über die innere Uhr sprechen. Was, wann sind denn zum Beispiel da Fastentage besonders sinnvoll? Denn da sind wir auch irgendwie gesteuert. Wie kommt das. Ja, das stimmt.
0: Also vor allem Frauen sind da hormonell gesteuert. Es gibt Phasen im Zyklus, an denen wir besonders wenig Appetit haben, also um den Eisprung herum, also in der Mitte des Zyklus. Und deshalb ist es ideal, eine Diät so ungefähr vier, fünf Tage vor dieser Zyklusmitte zu beginnen, weil wenn ich dann wieder viel Appetit bekomme, das ist kurz vor ähm, der Periode, wenn also die Östrogenspiegel abfallen, äh, dann bin ich schon ganz gut in der Diät drin, schaffe es vielleicht leichter durchzuhalten. Wenn ich in dieser Phase äh, anfange äh, mit einer Diät, dann fällt so es schwere. mir viel, viel, viel schwerer. Frauen
1: kennen das eben, also sobald die Periode ja. ansteht. Bei Männern gibt es sowas wahrscheinlich nicht, oder gibt es auch sowas, so eine innere Uhr?
0: Ja, die innere Uhr, die kann ja tageweise, monatsweise oder auch jahresweise sein. Also wir hatten ja schon angesprochen, dass im Frühling leichter fällt abzunehmen und wir dann zum Herbst hin das niedrigste Gewicht haben. Also auch Männern fällt es natürlich leichter, jetzt zum Frühjahrsbeginn abzunehmen. Im Moment... Äh, wenn viele mit einer Diät beginnen, ist es allerdings noch schwierig, weil wir haben wenig Tageslicht, ist im Moment sehr, sehr trüb und Licht ist ein Appetitzügler. Und wer jetzt mit einer Diät beginnen möchte und nicht erst bis März und so oder äh, April warten möchte, der sollte sich eine Tageslichtlampe zulegen und die möglichst morgens schon zum Frühstück einschalten und eine Viertel oder halbe Stunde reinschauen, äh, weil es gibt Studien, die zeigen, dass das tatsächlich eine appetitzügelnde Wirkung hat, wenn wir
1: morgens uns hellem Licht aussetzen. Ja, ist ja spannend, schon gerade in der dunklen Jahreszeit dann wichtig. Auf der anderen Seite ist das dunkle Schlafzimmer fürs Abnehmen gut. Warum das denn? Ja genau,
0: Licht und Dunkelheit, die müssen eben richtig dosiert sein. Also wir brauchen tagsüber Licht, um abzunehmen und nachts Dunkelheit. Und auch da hat man festgestellt, dass Menschen, die ein Licht, eine Lichtquelle im Schlafzimmer haben, zum Beispiel einen Radiowecker oder äh, einen eingeschalteten PC-Bildschirm oder eine Steckdose, dass die tatsächlich häufiger übergewichtig werden und dass das Risiko für... Äh, eine Gewichtszunahme, bei denen um mehr als 30 Prozent steigen kann. Perfect. Also nachts sollten wir wirklich Dunkelheit im Schlafzimmer haben, auch äh, Helligkeit, die von draußen ähm, ins Zimmer reinstrahlt, sollten wir möglichst abschirmen. Also absolute Dunkelheit ist wichtig, um äh, den Körper auf Abnehmen zu, produzi äh, zu programmieren.
1: Dann ist es nicht nur der Schönheitsschlaf, sondern Sie nennen es dann den Schlankheitsschlaf. Es ist auch ein Schlankheitsschlaf, ja. Gibt es Erkenntnisse darüber? Früher hieß es immer mal, ja, acht Stunden Schlaf sind optimal. Gibt es da neue Erkenntnisse? you
0: <laughs> Ja, wer kürzer schläft, hat ebenfalls ein höheres Risiko für Übergewicht. Also es gibt Studien mit Menschen, die vier oder sechs Stunden schlafen und die ähm, am nächsten Tag ist bei denen der Spiegel der Sättigungshormone deutlich niedriger. Das heißt, sie essen mehr. Also Menschen, die jetzt äh, in, in Studien nur vier Stunden geschlafen haben, die nehmen am nächsten Tag ungefähr 500 Kalorien, also eine ganze Mahlzeit
1: mehr zu sich, weil sie einfach nicht so schnell satt werden. Fragen kommen rein von den s 1 hörerinnen und Hörern. Helmut Eschbach zum Beispiel fragt, wie sieht es denn mit dem pH-Wert aus? Über 7 ist gut, unter sieben schlecht. Bitte Infos über basische Ernährung. Kann man den pH-Wert über die Blutwerte bestimmen? Professorin Michaela ax bei uns in sw leute Professorin für Gesundheitsförderung. Was können Sie über den pH-Wert sagen? Ja, der pH-Wert, man kann nicht generell sagen, der pH-Wert von 7 ist gut oder schlecht.
0: Das versuchen so die Verfechter der Basendiäten ähm, zu vermitteln. Tatsächlich ist es so, dass in vielen wichtigen Kompartimenten unseres Körpers der pH-Wert sogar sehr, sehr sauer ist. Also im Magen muss ein pH-Wert um 1 äh, sein, damit keine Keime äh, reingelangen. Äh, der Darm hat einen niedrigen pH-Wert von 5,5 bis 6,5. Die Blase sollte sauer sein, damit keine Bakterien sich ansammeln. Auch der Haut-pH-Wert Haut ist sauer. Also ich halte tatsächlich nicht so viel davon, ähm, den, den ganzen Körper auf basisch äh, zu bringen. Im Blut ist der Wert ganz leicht basisch, aber der bleibt auch in diesem Bereich. Das heißt, im Blut kann ich den pH-Wert nicht ablesen. Wenn der da abweichen würde, dann wäre das mit dem Leben nicht zu vereinbaren. Unser Körper hat viele Mechanismen, den pH-Wert zu regulieren. Und ähm, eine basische Ernährung ist prinzipiell nicht ungesund mit viel Gemüse und und so weiter. Manche Nahrungsmittel, die eigentlich gesund sind, sind aber bei dieser Basenkost verboten, zum Beispiel Kaffee. Kaffee ist inzwischen komplett rehabilitiert und kann in jeder Diät im Prinzip ähm, hinzugefügt werden, unterstützt sogar die Gewichtsreduktion. Also man muss nicht in jedem Körperkompartiment einen pH-Wert von über sieben haben. Das ist tatsächlich ähm, entspricht nicht der Physiologie des Menschen. Und beim Kaffee kommt es wahrscheinlich wie immer auf die Menge an, oder? Ja, aber interessanterweise, also zwei bis fünf Tassen gelten als unbedenklich und sogar gut für Darm, für Leber, fürs Gewicht. Also von daher, wer gerne Kaffee trinkt, sollte sich den auch nicht verbieten lassen.
1: Gute Nachrichten für die Kaffeefans bei uns. Julia schreibt uns, ich bin 51 und in der Postmenopause. Obwohl ich sehr auf meine Ernährung achte und auch sportlich bin, ist mein Gewicht in den vergangenen zwei Jahren um fast 10 Kilo gestiegen. Vor allem am Bauch habe ich sehr viel Umfang ähnlich einer Schwangerschaft? Was kann ich ändern, um mich wieder wohler zu fühlen und mich nicht verstecken zu müssen? Welchen Tipp haben Sie für Julia?
0: Ja, das betrifft leider viele Frauen in der Postmenopause. Also nur eine von vier schafft es tatsächlich, ihr Gewicht in dieser Zeit zu halten. Und ähm das hängt natürlich mit der hormonellen Situation zusammen. Ich würde mal äh, Hormone bestimmen lassen und zwar nicht nur die Östrogene, sondern auch andere Hormone, also Schilddrüsenhormone zum Beispiel, äh, Testosteron, weil manchmal äh, in den Wechseljahren auch die Schilddrüse äh, schwächelt. Äh, Testosteron zu wenig ist, gerade wenn ich Hormonersatztherapie äh, bekomme, dann ähm, äh, habe ich ein Ungleichgewicht und Testosteron ist eben wichtig für Muskelaufbau. Ähm, Muskelaufbau ist sowieso wichtig, weil... Äh, in dieser Zeit natürlich auch die Muskulatur schwindet. Sie hat ja geschrieben, sie macht viel Sport. Aber auf jeden Fall würde ich hormonell äh, mich äh, durchchecken lassen und da vielleicht etwas tun. Ähm, und es gibt auch die Möglichkeit, ähm, mit bestimmten Nahrungsmitteln so ein bisschen den Stoffwechsel anzukurbeln. Also zum Beispiel mit grünem Tee, mit Chili, auch mit dem gerade erwähnten äh, Kaffee funktioniert das ganz gut. Kälte ist gut. Also nicht immer nur im Warmen
1: sitzen. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Michle nehmen wir noch mit rein, hat geschrieben zum Thema abnehmen. Ich habe durch das, dass ich Diabetiker bin, mit Ozempic zu tun. Also das ist die Abnehmspritze. Und er schreibt, er hat in den vergangenen Jahr 23 Kilo abgenommen und er weiß nicht, ob er dieses Medikament lebenslänglich einnehmen muss. Wenn ich es jetzt wieder absetzen muss, nehme ich dann wieder zu. Man muss sagen, wahrscheinlich ja.
0: Also es gibt da jetzt, die Spritze ist ja hier bei uns in Deutschland noch nicht so lange auf dem Markt. Aber man weiß inzwischen, dass die leider nur so lange wirkt, solange ähm, ich mir ich diese Spritze verabreiche. Also man hat dann weniger Appetit und der Stoffwechsel wird angeregt. Und ähm, das fällt natürlich alles wieder weg, wenn ich die Spritze absetze. Das heißt, man sollte diese Zeit nutzen, um vielleicht die Ernährung umzustellen. Nicht auf eine Diät zu gehen, sondern sich einfach gesünder zu ernähren. Mehr Ballaststoffe, ein bisschen mehr Proteine, ohne jetzt in, Low Carb, in die Low-Carb-Richtung zu gehen. Ähm, und ähm, im Prinzip viel Volumen pro Kalorie. Also Ernährungsumstellung jetzt, das Mitnehmen, dieses leichtere Gewicht mit Sport vielleicht beginnen. Und dann versuchen, was passiert, wenn Sie die Spritze wieder absetzen. Wahrscheinlich geht das Gewicht zumindest um ein, äh, ein
1: paar Kilo wieder nach oben. Wird der Magen nicht automatisch kleiner, wenn ich dann weniger esse jetzt über diese Zeit? Wäre man das nicht erklären? Ja, Also kleiner wird er ja direkt jetzt so nicht, ja. aber man
0: gewöhnt sich vielleicht daran, mit weniger Essen auszukommen. Aber das ist natürlich auch eine Nebenwirkung dieser Spritze. Das heißt, ähm, sie reduziert den Appetit und ähm, Sättigung ist eben bei
1: vielen Diäten ein ganz großes Problem. Schokolade fragt nicht, Schokolade versteht. Michaela Axt-Gardermann, das schreiben Sie in Ihrem Abnehmen-Kompass. Was hat denn bitteschön Schokolade mit Abnehmen zu tun? Ja, zunächst mal auf den ersten Blick vielleicht
0: nichts. Schokolade ist natürlich ein kalorienreiches Lebensmittel. Aber tatsächlich und auch ein Trostfutter. Das heißt, wenn es uns schlecht geht, dann essen wir gerne Schokolade. Aber Studien haben gezeigt, wenn ich zum Beispiel vor einer Hauptmahlzeit ein kleines Stück Schokolade esse, dass ich dann tatsächlich etwas weniger Appetit habe und dann von der Hauptmahlzeit ein bisschen weniger esse und ähm, die Kalorien also nicht, im Endeffekt sich nicht insgesamt über den Tag noch aufsummieren. Und ähm, Teilweise reicht es sogar, das konnte man auch in verschiedenen Studien nachweisen, wenn ich an der Schokolade rieche, also wenn ich Schokoladenappetit <lacht> habe. Gut, ich würde vielleicht dann doch irgendwie die Schokolade essen wollen. Ja, ähm, Aber ähm, diese Schokoladeninhaltsstoffe, also alleine der Geruch, der hat schon ein gewisses Sättigungsgefühl. Und wenn ich vielleicht dann achtsam ein kleines Stück Schokolade esse, dann gibt mir das doch ein ganz äh, gutes Gefühl. Äh, ich darf halt nicht die ganze Schokolade aufessen. Aber dunkle, also es geht vor allem eben um die dunkle Schokolade, die eben weniger Zucker enthält und diese dunkle Schokolade und die darin enthaltenen Polyphenole, die sind auch gut für unser Mikrobiom, was
1: ja auch äh, zu äh, einem normalen Gewicht beiträgt. Wobei, wenn Sie sagen, wenn ich an der Schokolade rieche, also wenn ich dran rieche, dann muss ich sie auch essen. Wie geht's Ihnen? Ja,
0: mir geht es eigentlich genauso. Ja. Aber man kann eben, wer schon mal so dunkle Schokolade versucht hat, eine halbe Tafel zu essen, da merkt man, dass, da bekommt man schon Schwierigkeiten. Ja. Ähm, je höher prozentig die ist, es gibt ja auch hundertprozentige dunkle Schokolade, die natürlich geschmacklich vielleicht ein bisschen fragwürdig manchmal ist. Ja, Aber die macht dann doch durchaus satt mit kleinen Mengen. Da kommt
1: es immer auf den Kakaoanteil. Da kommt es einfach ne? auf den Kakaoanteil. Je höher der ist, desto besser ist er auch für die Figur. Könnte das helfen, vor einer Prüfung dann ein Stück dunkle Schokolade zu nehmen? Ja, auf jeden
0: Fall, weil äh, man weiß, dass äh, diese dunkle Schokolade oder diese Kakao-Inhaltsstoffe tatsächlich auch die Stresshormone senken können. Und das können andere Schokoladen, also man hat das mit weißer Schokolade, die braun eingefärbt war, äh, probiert, äh, auch die Effekte auf den Appetit. Das hat nicht funktioniert. Also es müssen schon diese kakao enthalten sein, um entsprechende Effekte zu erzielen.
1: Schokolade hebt erwiesenermaßen die Stimmung. Ja. Wie ist das mit Chilis? Ja, auch Chilis heben die Stimmung, also alles, was scharf ist, Chili,
0: Ingwer und so weiter hebt die Stimmung, Schokolade hebt die Stimmung, helles Licht hebt die Stimmung, Bewegung hebt die Stimmung und das hilft eben auch all denjenigen, die so Stressesser sind oder Frustesser, das heißt, die, wenn es ihnen schlecht geht, zu Nahrung greifen, dann ist es gut, etwas Scharfes zu essen oder etwas Bitteres oder sich einfach dem Licht auszusetzen oder sich zu bewegen, das kann hier und da nicht immer, hilft nicht
1: immer, aber hier und da auch mal die Süßigkeiten ersetzen. Ja, das sind dann mögliche Strategien, wie wir uns selbst genau. ein bisschen austricksen können. Und das hilft dann schon. Viele verzichten ja ganz bewusst auf Zucker, nehmen dann Ersatzstoffe wie Süßstoffe oder Leitprodukte und dann sind sie frustriert, weil das mit dem Abnehmen nicht klappt. Sie haben die Erklärung dafür. Ja, das ist tatsächlich keine
0: gute Idee, weil Süßstoffe äh, tatsächlich eher zum Übergewicht dazu äh, beitragen, äh, als äh, Gewichtsreduktion zu fördern. Das hat mehrere Gründe. Zum einen gewöhnen wir uns an sehr, sehr süße ähm, Speisen und Geschmäcker. Wir verbinden Süßigkeit nicht mehr mit Kalorien und essen dann auch mehr davon. Äh, aber ein ganz wichtiger Grund ist, dass Süßstoffe das Darmmikrobiom so verändern, dass es anschließend, wenn ich jeden Tag äh, süßstoffhaltige Produkte esse, äh, mehr Kohlenhydratkalorien aus dem Essen zieht. Das heißt, meine Blutzuckerspiegel steigen an und wer regelmäßig Süßstoffe zu sich nimmt, der kann dadurch sogar einen Diabetes entwickeln. Und ich erreiche im Prinzip genau das Gegenteil von dem. Ich ziehe nämlich mehr Zucker, mehr Kohlenhydrate aus dem Essen, wenn ich Süßstoffe zu mir nehme.
1: Das ist ein ganzes Ökosystem, das wir im Verdauungstrakt haben. Michaela ax ist bei uns. Sie erforschen die Zusammenhänge zwischen Darmbakterien und Gesundheit. So sehr lange weiß man noch gar nicht, dass der Darm so wichtig ist. Ist das ein unterschätztes Organ? Es war, würde ich sagen, früher ein unterschätztes
0: Organ, aber inzwischen hat fast jede medizinische Fachrichtung äh, gesehen, dass das Mikrobiom, also die Gesamtheit der Bakterien im Darm, äh, tatsächlich eine Rolle spielt. Äh, das hat natürlich für das Gewicht, das ist ja heute unser Thema, und alle Stoffwechselerkrankungen äh, spielt das eine Rolle, aber auch für Allergien, für ähm, die Psyche, für ähm, neurologische Erkrankungen. Also eigentlich äh, reicht diese,
1: reichen die Auswirkungen des Mikrobioms in alle Körper. Teile hinein. Dass manche Menschen am Essensregal vorbeigehen und dick werden und zunehmen und andere alles in sich hineinstopfen können, hat das auch schon dann mit dem Mikrobiom zu tun? Ja, tatsächlich.
0: Also man hat bereits so 2005, 2006 festgestellt, dass schlanke Menschen ein anderes Mikrobiom haben als Übergewichtige. Und man konnte das auch auf Versuchstiere übertragen. Das heißt, wenn ich das Mikrobiom eines Übergewichtigen auf eine schlanke Maus übertragen habe und die hat genauso viel gefressen wie vorher, ist sie plötzlich dicker geworden. Und heute weiß man, es gibt Bakterien oder viele Bakteriengruppen, die eher für, ein schlanke, für eine schlanke Figur stehen und welche, die eher Moppelbakterien sind, die also mehr Kalorien aus unserem Essen ziehen. Und diese Gruppe der Moppelbakterien, wenn die zum Beispiel um nur 20 Prozent steigt, dann ziehen wir 10 Prozent mehr Kalorien aus dem Essen. Das sind 150, 200 Kalorien pro Tag und das summiert sich im Laufe eines Jahres so auf 7, 8 Kilo. Das ist also schon beträchtlich. Das ist nicht Pro Tag ist das nicht viel, aber summiert sich eben. Lassen sich diese Moppelbakterien irgendwie regulieren? Ja, es gibt verschiedene. Also zum einen zu viele Moppelbakterien, dann eine zu geringe Vielfalt äh, im Darm, zu wenig Bifidobakterien und andere Bakterien, die man inzwischen kennt. Und man weiß, dass man über die Ernährung dieses Verhältnis verändern kann, aber auch über den Lebensstil. Also Bewegung zum Beispiel, die wir ja auch mit Gewichtsreduktion in Verbindung bringen, obwohl Bewegung an sich gar nicht so viele Kalorien verbraucht, optimiert aber unser Mikrobiom. Für unser Mikrobiom sind Mandeln gut, auch die gerade erwähnte dunkle Schokolade, die man natürlich nicht im Übermaß essen sollte, aber die hat auch Einflüsse auf das Mikrobiom oder auch grüner Tee, Kaffee. Also es gibt verschiedene Faktoren, vor allem Ballast, in unserem Essen, die sind enorm wichtig. Und äh, es gibt also einige Maßnahmen, die man ergreifen kann, um das Mikrobiom auf schlank zu programmieren. Was ich glaube ich auch
1: raushöre, Vielfalt ist wichtig. Also je vielfältiger die Ernährung, mhm. desto besser ist es für meine Darmflora. Genau, also ich brauche eine vielfältige Darmflora und dazu muss ich vielfältig essen,
0: also unterschiedliche Nährstoffe zuführen, weil jeder Bakterienstamm andere Bedürfnisse hat. Und jede einseitige Ernährung, ähm, sei sie noch vordergründig noch so gesund, also zum Beispiel Low Carb wird unheimlich beworben, führt aber zu einer Verarmung des Mikrobioms, wenn ich zu lange Low Carb mich ernähre und Ballaststoffe und auch Kohlenhydrate fehlen. Die meisten Ballaststoffe sind Kohlenhydrate. Und ähm, das heißt, eine vielfältige, ausgewogene Ernährung ist die Grundvoraussetzung für ein gesundes Mikrobiom. Also Low Carb ist dann eher schlecht. Gibt es noch was, was eher schlecht ist? Ja, jede einseitige Ernährung, also auch eine zu kohlenhydrathaltige Ernährung wäre zum Beispiel nicht gut. Bewegungsmangel ist nicht gut. Eine ballaststoffarme Ernährung ist nicht gut. Aber was auch dem Mikrobiom nicht gut tut, sind zum Beispiel Antibiotika, die ich wirklich nur nehmen sollte, wenn ich sie brauche. Auch Antibiotika werden heute mit einer Zunahme von Übergewicht in Verbindung gebracht. Und auch Darmreinigungen, die schaden auch dem Mikrobiom enorm.
1: Dann gibt es Produkte, die massiv beworben werden, wie beispielsweise Proteinprodukte. Sind die gut, sind die schlecht? Wie ist das zu bewerten? Ja, im Moment gibt's ja so einen Protein-Hype,
0: aber viele der Proteinprodukte, es gibt ja Protein-Pudding, Protein-Drinks und so weiter, die haben nur deshalb einen so hohen Proteinanteil, weil sie die Kohlenhydrate durch Süßstoffe ersetzen. Das heißt, man sollte auf äh, diese Packung schauen, ob da Aspartam oder Sucralose zum Beispiel enthalten ist. Das sind Süßstoffe, die eben auch wieder unserem Mikrobiom schaden, die zu Übergewicht führen können. Da können also dann auch die proteinhaltigen Produkte, obwohl sie offensichtlich
1: viele, viele Proteine und wenig Kalorien haben, auch machen. Aus Balingen schreibt uns Joachim, trägt dann Frieren oder auch der Versuch, braunes Fett zu bilden, für effektiveres Abnehmen als Maßnahme bei? Was sagen Sie?
0: Ja, vielleicht erkläre ich ganz kurz das braune Fett. Also ja. Das ist ein Fett, das haben Kinder in hoher, hoher Menge, weil das trägt ähm, zur Temperaturregulierung bei. Bei Erwachsenen haben wir nur noch wenige 100, vielleicht 100, 150 Gramm. Und dieses braune Fett äh, produziert Wärme und verbraucht dadurch Kalorien, ist also etwas ganz Wertvolles. Und das wird unter anderem durch Kälte angeregt. Also ich kann das äh, dieses Fett aktivieren, wenn ich nicht immer im äh, überheizten Zimmer sitze, sondern auch mal rausgehe oder auch mal kälter dusche zum Beispiel. Aber ich kann das braune Fett auch anregen durch scharfes Essen, Chili zum Beispiel, äh, durch grünen Tee, durch Omega-3-Fettsäuren. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses dieses kostbare
1: diese kostbare kleine Menge Braunfettes, die wir Erwachsenen noch haben, auch anzuregen. Kälte gehört dazu. Kälte mal aushalten, also ja. gar nicht schlecht. Wir haben einen Anruf bekommen. Hallo, wer ist dran?
0: Hier ist der Herr Gnilke aus Hutzenbach. Ich habe eine Frage zu dem eben erwähnten Zuckerersatzstoffen. Zählt da auch der sogenannte Erythrit dazu? Hat das ebenfalls solche Folgen für Einleitung Diabetes oder Ähnliches? Ist Erythrit auch ein Zuckersatzstoff? Ja, genau. Also Erythrit-Xylit gehört so in eine äh, Gruppe. Ähm, ja, da ist das letzte Wort sicher noch nicht gesprochen. Äh, hat wahrscheinlich weniger Auswirkungen als Sucralose, Saccharin oder Aspartam. Aber für Menschen, die äh, von ihrem Darm her empfindlich sind, die sollten das meiden, weil das zu Reizdarmsyndrom führen kann oder auch zu Bauchbeschwerden. Äh, Stevia wäre noch ein anderer Süßstoff. Ähm, der scheint für das Mikrobiom sogar tendenziell gut zu sein oder zumindest neutral, aber auch da würde ich sagen,
1: das nur in Maßen zuzuführen. Aus Esslingen schreibt uns Rita um. Ähm, wie ist es mit Kohlenhydraten? Auch bei nur fünf St Stück Süßstoff werden die besser verarbeitet und auch die Diabetes begünstigt. Was sagen Sie?
0: Ja, also Süßstoff prinzipiell, es kommt eben auch darauf an, was sind diese fünf Süßstofftabletten und wie hoch sind die dosiert. Aber ähm, man weiß, dass bereits ein oder zwei Süßstoffgetränke am Tag das Risiko für Übergewicht deutlich äh, erhöhen. Und ich denke, dass dann fünf Süßstofftabletten am Tag durchaus auch die, die Kohlenhydratverwertung erhöhen. Also, ich würde äh, das tatsächlich weglassen und äh, so gelegentlich mal etwas Zucker, scheint weniger äh, negative Auswirkungen auf Dauer zu haben. Natürlich nicht im Übermaß. Ja. Äh, besser ist, man kommt ohne Zucker aus. Aber äh, ich würde Süßstoff weitgehend weglassen.
1: Wie ist es mit probiotischen Lebensmitteln? Auch die werden ja auch häufig für die Darmflora beworben.
0: Ja, probiotische Lebensmittel. Dazu gehört zum Beispiel Sauerkraut, wenn es nicht erhitzt wird. Ähm, Joghurt, Quark, Käse. Also das sind Lebensmittel, die ähm, lebende Bakterien enthalten, ähm, die sind durchaus gut für unsere Verdauung. Wenn ich tatsächlich aber Probleme habe, also wenn ich gezielt etwas machen möchte, dann kann es auch sein, dass ich mal ein probiotisches Nahrungsergänzungsmittel äh, zu mir nehmen muss. Und da sollte man aber bei äh, Gewichtsproblemen darauf achten, dass bestimmte Bakterien, zum Beispiel Lactobacillus acidophilus oder Lactobacillus reuteri, nicht enthalten sind. Weil da gibt es Studien, die können tatsächlich zu Gewichtsproblemen führen. Weil die auch, das sind äh, Bakterien, die werden unter anderem in der Tiermast auch eingesetzt und die können tatsächlich das Gewicht nach oben treiben. Also mal ein Blick auf die äh, Inhaltsstoffe und ähm, da eben
1: Acidophilus und Reuteri das sind gute Bakterien, aber wenn ich Gewichtsprobleme habe, sollte ich die meiden. Das heißt, es ist wirklich mit Arbeit verbunden, dann auch die Inhaltsstoffe meistens sehr klein geschrieben, ja, um da dann wirklich nochmal genau. durchzuforsten. Wenn ich dann ein Produkt gefunden habe, was davon frei ist, das häufiger zu nehmen, das ist dann okay.
0: Ja, ein, so, sozusagen ein Slimbiotikum, ja, ähnlich wie ein Psychobiotikum, also etwas, was für das äh, Gewicht äh, günstig ist. Das kann ich ja, das kann ich probieren, wenn mein Mikrobiom eine Rolle spielt. Ich kann natürlich eine Mikrobiomanalyse machen lassen, dann weiß ich es, aber ich kann es auch einfach mal probieren, ähm, so ein äh, Präparat mal für ein paar Monate zu nehmen. Wir haben Studien äh, dazu durchgeführt und haben festgestellt, dass ich aber in den ersten sechs, acht Wochen noch nichts tut. Also man muss da eine gewisse Zeit durchhalten. Das Mikrobiom muss sich erst umstellen und dann beginnt es langsam weniger Kalorien aus dem Essen zu ziehen. Also wenn ich nur zwei Wochen etwas
1: nehme, werde ich noch nichts merken. Professorin für Gesundheitsförderung, Michaela ax heute Vormittag bei uns. Wir sprechen über das Abnehmen und die Darmflora, die so wichtig ist. Können Sie es vielleicht nochmal explizit erklären, warum Sie von einer Darmreinigung abraten?
0: Ja, also es gibt nur einen vernünftigen Grund für eine Darmreinigung. Das ist die Vorbereitung auf eine Darmspiegelung oder auf eine Operation. Ansonsten ähm, schadet eine Darmreinigung dem Mikrobiom, weil es unterscheidet diese Darmreinigung. Die reinigt nicht den Darm. Der Darm ist nicht schmutzig. Das ist kein schmutziges Abflussrohr sondern es ist ein Ökosystem. Und eine Darmreinigung ist wie eine Brandrodung im Regenwald. Dadurch wird der Regenwald auch nicht besser. Selbst wenn ich anschließend wieder aufforste. Das wird dann empfohlen, dass man dann probiotische Bakterien zum Beispiel äh, zuführt. Aber ich kann noch nicht einmal 10% der wichtigen Bakterien, die ich im Darm habe, mit Nahrungsergänzungsmitteln zuführen. 90 Prozent müssen sich selbst regenerieren, müssen äh, sich selbst äh, versorgen.
1: Und äh, bei einer Darmreinigung werden die alle ausgespült und teilweise auf Nimmerwiedersehen. Wobei ja viele Menschen wirklich drauf schwören, ne? so eine Fastenkur dann erstmal mit Glaubersalz alles zu reinigen. Nicht gut, sagen Sie.
0: Überhaupt nicht gut. Also dazu gibt es Studien, die zeigen, dass die Vielfalt, wir hatten ja vorhin auch schon über die Vielfalt die, des Mikrobioms gesprochen, die geht äh, komplett verloren und es dauert Monate, bis das Mikrobiom einigermaßen sich wiederholt hat, teilweise überhaupt nicht mehr. Ähm, und ich spüle viele, viele nützliche Bakterien aus und eine aktuelle Untersuchung aus diesem Jahr mit äh, einer sehr, sehr großen ähm, Datenmenge von ähm, ein paar hunderttausend Menschen hat festgestellt, wer regelmäßig glaubert oder mit ähnlichen Abführmitteln abführt, äh, führt, der verdreifacht sein Risiko für Demenz, weil eben viele äh, Mikroorganismen aus dem Darm, die für unsere Psyche, für unser Gehirn
1: wichtig sind, damit äh, dauerhaft verloren gehen. Ganz häufig ist zu hören, ja, den Darm muss man wieder aufbauen, die Darmflora, wenn ich Antibiotika genommen habe. Ist das nicht so?
0: Ja, das ist richtig. Also nach einer Antibiotikatherapie, ich sollte Antibiotika nur dann nehmen, wenn sie wirklich notwendig sind, aber dann auch mit äh, gutem Gewissen, weil äh, Antibiotika retten tatsächlich viele Menschen, Menschenleben. Aber ich muss anschließend mich um das Mikrobiom kümmern. Das kann ich mit einer ballaststoffreichen Ernährung tun. Also viele präbiotische Ballaststoffe, das sind spezielle Ballaststoffe, die unser Mikrobiom verarbeiten kann und die Bakterienfutter darstellen. Und ich kann natürlich über Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzungsmittel auch Bakterien gezielt zuführen, die ähm, unserem Mikrobiom so ein bisschen aufforsten. Aber wie gesagt, damit kann ich nur 10 Prozent zuführen. Äh, mit einer gesunden Ernährung kann
1: ich mehr oder weniger das gesamte Mikrobiom unterstützen. Also im Idealfall beides. Sie beschäftigen sich schon so lange mit dem Mikrobiom, noch bevor das populär geworden ist. Mhm. Hat Ihnen das selbst auch mal bei einer Krankengeschichte geholfen? Ja, sie spielen wahrscheinlich auf meine Leukämie an,
0: äh, die ich vor zehn Jahren hatte. Äh, vor zehn Jahren hatte ich bin dann auch Stammzelltransplantiert worden. Mir geht es heute wieder sehr gut. Also natürlich hat da die Schulmedizin ganz, ganz viel dazu beigetragen, aber ich musste neun Monate Antibiotika nehmen, teilweise drei, vier äh, verschiedene Präparate ähm, pro Tag und ähm, ich glaube, dass mir geholfen hat, dass ich mich dann relativ bald um mein Mikrobiom gekümmert habe, weil ich mich damals auch
1: schon mit diesem Thema beschäftigt habe. Hat das gleichermaßen die das Bewusstsein nochmal geschärft durch diese Erfahrung, die ja dann sehr prägend ist? Ja, natürlich. Also vor zehn Jahren war ja das
0: Mikrobiom auch schon ein Thema, aber es hat gerade erst so begonnen. Und natürlich hat diese ganze Therapie, die hat mich gerettet im Prinzip, aber die hat natürlich auch viel beschädigt oder zerstört. Und man weiß heutzutage, wie wichtig auch das Mikrobiom ist für die Heilung von Krebserkrankungen. Also auch bei den modernen Immuntherapien. Also es ist ja so eine ganz neue Richtung der Krebstherapie. Da brauchen wir für viele Präparate ein gutes Mikrobiom oder wir geben tatsächlich sogar in der Onkologie inzwischen probiotische Bakterien dazu, um die Wirkung zu verstärken, weil eben Immunsystem und Mikrobiom in ganz enger Verbindung miteinander stehen. Wobei wir
1: heute Vormittag mehrfach gehört haben, ja, es braucht den langen Atem. Was hat Ihnen dann geholfen, gerade in dieser Zeit, wo man ja selber auch mal Durchhänge hat, durchzuhalten?
0: Naja, nach dieser äh, Stammzelltransplantation ähm, ging es mir natürlich erstmal nicht gut, aber ich habe gemerkt, wie es von Tag zu Tag besser äh, wird. Äh, ich habe versucht, mich um mich zu kümmern, äh, mich nicht zu viel zu stressen, das ist leichter gesagt als getan, aber ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Ich habe mich versucht, gesund zu ernähren und auch relativ bald wieder mit Sport begonnen und ähm, ja, ich glaube, das hat mir schon äh, viel
1: geholfen und natürlich die guten Stammzellen meines Bruders. Jetzt haben wir gerade gehört, Glaubersalz und die Fastenkuren durch die Reinigung durchs Glaubersalz nicht zu empfehlen von Professorin für Gesundheitsförderung Michaela ax -Gardermann. und ganz viele s 1 hörerinnen und Hörer treibt aber jetzt die Frage um, was ist denn von Intervallfasten zu halten? Also Fasten ist prinzipiell etwas Hervorragendes, sowohl fürs
0: Mikrobiom als auch für die Gesundheit und wirkt auch entzündungsfördernd. Ähm, es ging eben in dem Beitrag vor allem um das Abführen, das Glaubern. Alles Fasten ohne dieses Abführen ist sehr gut und in der Wallfasten kommt ja auch ohne Abführen aus, äh, ohne Darmreinigung und ähm, hat hervorragende Effekte auf unsere Gesundheit, auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit, auf die Darmgesundheit, auf das Mikrobiom. Also auf jeden Fall zu empfehlen. Und auch längere Fastenkuren können hilfreich sein, verändern natürlich den Stoffwechsel. Das heißt, wenn ich zwei, drei Wochen nichts esse, geht mein Stoffwechsel zurück. Aber ohne Klaubern vorweg äh, oder zwischendurch auch sind die auch
1: prinzipiell zu empfehlen. Und speziell Intervallfasten, weil das gerade so viele fragen. Können
0: ja, Sie dazu was sagen? Genau, Intervallfasten bedeutet, dass ich das Fenster, in dem ich am Tag esse, verkürze, also zum Beispiel auf acht Stunden und ähm, in 16 Stunden faste. Also das heißt dann, ich esse ich frühstücke später und esse vielleicht früher zu Abend. Und ähm, diese Pause, in der ich eben keine Nahrung zu mir nehme, die tut tatsächlich dem Mikrobiom gut. Es wird vielfältiger nach äh, einigen Fastenzyklen. Ähm, man kann auch ein bisschen mit abnehmen, aber es ist nicht unbedingt äh, so geeignet, um wirklich damit, wenn ich in den acht Stunden sehr viel esse, um wirklich sehr viel Gewicht zu verlieren. Und es hat eine entzündungshemmende Wirkung. Und Entzündungen hängen ja auch ganz eng äh, mit dem Thema Gewichtsproblemen zusammen.
1: Ja, darüber schreiben Sie im Abnehmenkompass äh, zwischen Übergewicht und vermehrten Entzündungen. Warum leiden denn Übergewichtige so häufig an Entzündungen im Körper? Ja, das
0: Fettgewebe an sich ähm, ist kein... Ähm, ist kein totes Gewebe, sondern ein hormonbildendes Gewebe. Und das Fettgewebe bildet viele Entzündungshormone. Je mehr Fettgewebe ich habe, desto mehr Entzündungsbotenstoffe werden in Körper äh, ausgeschüttet. Äh, Und Entzündungen an sich fördern wiederum Übergewicht. Also es das heißt, es ist ein Teufelskreis. Je mehr Entzündungen ich im Körper habe, desto mehr Fettgewebe legt der Körper an, desto höher steigen die Entzündungswerte. Und ähm, das kann bei vielen Menschen ein Grund sein, warum das Abnehmen so schwer fällt. Das heißt, neben der Tatsache, dass ich ein paar Pfunde erstmal verliere, sollte ich mich entzündungshemmend oder entzündungsreduzierend ernähren. Was gehört dazu? Ja, also bestimmte Fettsäuren ähm, reduzieren Entzündungen. Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel, andere Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren, die finde ich in ähm, Sonnenblumenöl, in äh, Traubenkernöl, Weizenkeimöl, also eigentlich in beliebten Ölen, die fördern tatsächlich Entzündungen. Auch Palmöl, was ja sowieso aus Umweltgründen nicht äh, gesund ist, fördert äh, das Hungergefühl. Also mehr Omega-3-Fettsäuren aus Rapsöl, Fisch äh, zum Beispiel oder Algen essen. Ähm, entzündungshemmend äh, wirkt auch Kurkuma, Ingwer, grüner Tee. Also Polyphenole aus Pflanzen äh, wirken äh, entsprechend. Weil wir gerade bei den Fetten waren, Mar Margarine galt immer als gut. Jetzt wird eher abgeraten. Warum das? Ja, Margarine ist eben häufig aus Sonnenblumenöl oder Distelöl. Und das sind eben diese Omega-6-Fettsäuren enthalten, die Entzündungen fördern. Und Margarinen sind auch oft enthalten oft auch gehärtete Fette, die eben heute als nicht mehr gesund gelten. Wenn ich eine Margarine finde aus Rapsöl oder Olivenöl ohne gehärtete Fette, dann ist das in Ordnung. Aber ansonsten ist, sind eben Öle besser, äh, auch zum Anbraten zum Beispiel oder ab und zu mal Butter. Wie ist es
1: wirkt sich Sport auf Entzündungen im Körper aus?
0: Ja, Sport wirkt entzündungshemmend und ähm, Sport hat insofern durchaus eine Berechtigung äh, beim Abnehmen. Aber mit Sport alleine abzunehmen, das muss ich leider auch als Sportmedizinerin sagen, äh, alleine durch Sport abzunehmen fällt den meisten Menschen sehr, sehr schwer. In einem Kilo Fettgewebe sind 7000 Kalorien gespeichert. Und wenn ich zum Beispiel durch flottes Walking die ähm, diese 7000 Kalorien verbrauchen möchte, dann müsste ich so 17-18 Stunden äh, spazieren gehen. Das ist also schon sehr sehr viel. Aber trotzdem ist Sport nicht sinnlos, weil man weiß, dass Menschen, die abgenommen haben ähm, und Sport treiben, dass es denen leichter fällt, dann ihr Gewicht zu halten auch. Also zum Gewicht halten ist es gut. Ich sollte natürlich während der Diät schon damit anfangen. Ähm,
1: aber ich kann mir vom Sport darf ich mir nicht zu viel versprechen. Das ist dann auch noch mal ein wichtiger Hinweis. Vielen Dank erstmal für die Infos heute Vormittag, Michael ja, hacks SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.